0: 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Mandat. I dag med Stine Lynghart.
2: Det er et af Folketingets yngste partier, vi zoomer ind på i denne udgave af mandat. Vi skal gøre status over den politiske sæson og teste dagsformen på Danmarksdemokraterne. I løbet af sommeren laver vi et grundigt partitjek på alle partierne i Folketinget, og i dag er turen altså kommet til Inger Støjbergs parti, der for kort tid siden kunne fejre et års fødselsdag. Og der er sket en hel del, siden partiet blev stiftet. Vi har haft et folketingsvalg og fået en ny regering, og Danmarksdemokraterne er stormet ind i Folketinget med 14 mandater. Men hvordan er det så gået siden da? Hvordan er formandens form, og står der egentlig en aflyser klar i kulissen til at tage over, hvis Inger Støjbjerg en dag slipper tøjlerne? Til at svare på de spørgsmål, uddele karakterer og analysere Danmarks Demokraternes formkurve, har jeg to kompetente dommere. Det er Kasper Dell, som er politisk redaktør på Avisen Danmark og vært på det røde og det blå hjørne her på kanalen. Og så er det Radio 4's politiske redaktør, Thomas Larsen. Velkommen til.
1: Du lytter til Mandat på Radio 4.
2: Først vil jeg gerne lige bede at give mig et ord, som bedst beskriver Danmarks Demokraternes kampform lige nu. Thomas, hvad er det første ord, der falder dig ind? Støjbær. Støjbær. <laughs> det må vist nærme et navn.
1: Men det kan også gå, kan det ikke det? Det er i
2: orden. Den er noteret. Hvad med dig, Kasper Dahl? Fuser. Fuser? Yes. Lad os starte med at høre, hvorfor det er støjbær, der bliver det ord, der allerførst falder dig ind, Thomas Larsen.
1: Det er simpelthen fordi, at Inger Støjbær er Danmarksdemokraterne. Altså hun er superstjernen i, i det parti. Det er hende, der har stiftet det. Det er hende, der har trukket det frem fra uh, ingenting. Det er hende, der fik det til at brave ind i Folketinget og også har fået det til at, at løfte sig i, i målingerne sidenhen. Så uh, her nu, der er det en, 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 en styrke helt uh, indlysende for partiet, at de har en så stærk uh, formand i, uh, i spidsen. Men det siger også sig selv, at det er noget, der kan gå hen og blive en, uh, en svaghed. Ikke? Altså det skal bredes ud. Der er flere uh, politikere, der skal til sådan at op ved siden af Inger Støjberg at være med til at, at tegne partiets øh, politik. Det ved hun også godt, øh, og man kan også vente om, hvis man skal være lidt nuanceret og sige, det er måske også lidt meget for langt, at øh, man et år efter partiet er blevet stiftet, ligesom skulle, 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 skulle kende alle politikerne, ikke? og de alle sammen skulle være øh, markante øh, profiler for deres øh, parti. Det siger sig selv, det kan man ikke gøre på så kort tid, men de skal blive mere synlige.
2: Og Kasper Dahl, du siger så øh, fuser, hvilket man jo godt kan tænke er lidt overraskende ord, når de på den måde er stormet ind i Folketinget. Hvorfor er det fuser?
3: Ja, det er jo også et lidt værdiladet øh, ord, fordi man jo så på den måde tænker, om så har man nok haft højere forventninger, og det har jeg netop også øh, haft til Danmarksdemokraterne. Altså, Inger Støjberg lancerede det jo lige før øh, sommerferien sidste år og bragede jo øh, ind i det her vælgererklæringssystem, der jo nærmest ikke kunne holde til alle de vælgererklæringer, der lige pludselig gik i, øh, i hendes retning og fik jo lynhurtigt godkendt sit, øh, sit partinavn. Og øh, så var der jo store forventninger til partiet op mod øh, folketingsvalget, og det endte jo okay for dem. Altså, de bragede, jo bragede, ja, tja, bum, altså... Selvfølgelig er det altid flot, når et nyt parti kommer ind med det mandat til 14 mandater, som, som de gjorde ved, ved første valg, men jeg tror sådan, at forventningen var noget højere, og så kommer de ind og skal finde ud af, hvordan er det parlamentariske arbejde i den her nye konstellation med en SVM-regering, og der vil de jo gerne ind og være et indflydelsesparti, det har Inger jo selv været ude og øh, at sige, og prøve at komme ind og bide sig fast i nogle forhandlingsbord, og det er jo også sådan lidt so-so, hvordan det er gået i løbet af det første halve år, det kan der være rigtig mange årsager til, og det kan vi jo dykke ned i senere, men jeg synes sådan lidt i forhold til de forventninger, jeg i hvert fald havde til, til Danmarksdemokraterne i løbet af det seneste år, fra Støjberg lancerede det og, og begyndte at samle vælgererklæringer og så ind til, til nu her, der, der synes jeg altså, det er fuset lidt ud.
2: Men hvad er det, der har skuffet dig?
3: Jamen det er jo sådan, den, den, især den parlamentariske tilgang, altså den der øh, vilje til at indgå kompromiser, som man er nødt til at have, hvis man gerne vil være et indflydelsesparti, i stedet for et protestparti, som Støjberg jo absolut ikke vil være og gerne vil være et indflydelsesparti. Det kræver selvfølgelig, at der er nogen, der gerne vil have dig med i nogle forlig. Øh, Politiforliget må Danmarksdemokraterne ikke komme med i. Det var der nogle af de andre partier, der blokeret for. Men de var jo eksempelvis heller ikke med i en finanslovsaftale. Der valgte de jo at stå udenfor, selvom de jo egentlig blev lukket ind øh, og fik mulighed for at fordele øh, 50 millioner øh, kroner, ligesom alle de andre partier, der var med i, i den her aftale. Og der valgte de ikke at bide til bolde. Og det skal man jo nogle gange gøre, og sige, okay, øh, det blev ikke, som vi gerne vil have. Danmarksdemokraterne lavede selv et finanslovsforslag, øh, igen, det ros for det, det var de, de eneste parti, der gjorde den her gang med den lille finanslov, der blev lavet, men, men de skal ligesom ind og prøve at sige, okay, vi, vi vil gerne indgå i nogle, øh, i nogle kompromiser, og der synes jeg stadigvæk, der er lidt for meget protestparti. Vi så også i forhold til den helt store debat omkring Store Bede hvor det var, at de Øh, altså, op på talerstolen ved den sidste afstemning i Folketingssalen valgte at bekende kulør til, at de også gerne ville have en, en folkeafstemning. Altså, der har været lidt for meget slinger i valsen med, hvordan det var, man man rent strategisk skulle, skulle køre det, og selvfølgelig er det et nyt parti, som Thomas er inde på, men det er altså nogle rutinerede folk, der er både på, i toppen af partiet af politikere, men jo også ude i, i deres sekretariat. De ved godt, hvordan man skal gøre det der.
2: Thomas Larsen, hvad siger du til ordet fuser, som vi fik over på Kasper
3: <laughs> Ej, men jeg tror, at han gør det
1: også lidt sådan for at sætte tingene på, på spidsen og også sådan skal vi sige, bringe et andet perspektiv ind. Og det er selvfølgelig også indlysende, hvis man har haft tårnhøje forventninger, ikke også sådan helt, helt op under loftet, så kan man måske godt blive, blive, blive skuffet. Men jeg synes, hvis man sådan mere nøgtern kigger på, på Danmarks Demokraterne, så må man sige, at hvis man måler dem efter samme alen som andre nye partier, så er det faktisk ikke særlig nemt altså at stifte et nyt parti og komme ind i Folketinget. Det synes jeg, at de har gjort temmelig overbevisende. Altså, de kommer ind med over 8 procent. Og ser vi på målinger i dag, der ligger de på omkring altså 9-10 og de rigtig gode målinger op i nærheden af 11 procent. Så på den måde så synes jeg egentlig, at de allerede har vist en ret stor robusthed og, 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 og styrke. Og så tror jeg måske, men det kunne også være spændende at dykke mere ned i, i, i det, at øh, at øh, der ligger også en historie i, i forhold til, hvordan øh, Danmarksdemokraterne faktisk har lavet deres indtog på Christiansborg. Fordi der var ligesom to veje, de kunne f- forfølge. Det kunne måske være den mere klassiske Inger Støjberg med at lave en masse larm i gaden og, 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 og ligesom blive meget, meget profileret øh, osv. Og, og der har de jo faktisk til mangens overraskelse valgt en anden vej, hvor de... Meget målrettet, meget systematisk, meget omhyggeligt og måske i virkeligheden også meget stilfærdigt har koncentreret kræfterne i den første tid om simpelthen at bygge organisationen op for ansat de rigtige folk. Og det er jo interessant, hvis det på sigt ender med, at man får et, et meget robust parti. Det er det, jeg synes bliver virkelig spændende at se.
2: Og sådan kom vi i gang med dette partitjek af Danmarksdemokraterne, Jeg skal lige tilføje, at det her program er optaget før sommerferien. Og nu vil jeg gerne lige give jer en lille opgave, der ligger et stykke papir foran jer. Og på det papir vil jeg gerne bede jer om at skrive et navn. I skal skrive, hvem I mener er Danmarks kronprins eller kronprinsesse. Hvem er det, der står klar i kulissen til at tage over efter Inger Støjberg, når hun på et eller andet tidspunkt forlader formandsposten. I må selvfølgelig ikke vise papiret til hinanden. Vi afslører, hvad I har skrevet lidt senere. Har I begge to. Ja, Når,
3: jeg, det har vi
2: ikke Det var godt. Så lad os da rykke videre til næste runde i dette parti
1: Du lytter til mandat på Radio 4.
2: Og vi skal lige tale lidt mere om uh, den politiske sæson, der er gået, siden vi i november havde et folketingsvalg, og lige før årsskiftet fik en ny regering. Og Kasper Dahl, du var jo så inde på, at, at du er blevet lidt skuffet over den her uh, periode, men uh, er det i virkeligheden ikke også uh, fordi, at de har haft brug for at have den her tid til at, at bygge partiet op, så derfor har de måske ikke været så koncentreret på, hvor de skulle ind og have indflydelse?
3: Jo, lige præcis. Det var en super god pointe, Thomas havde, og man kan jo i virkeligheden sige, at det bedste, der kunne ske for Inger Støjberg og Demokraterne, det var det var netop, at Jacob Ellemann valgte at vandre ind mod midten og indgå i et regeringssamarbejde med Mette Frederiksen, at der ikke blev noget, noget nogle mulighed for et, et blot samarbejde på, på nuværende tidspunkt, fordi så behøver de ikke at bruge tid på at øh, forsøge at finde hinanden i, blandt de borgerlige partier og finde fælles fodslag der. De kan i virkeligheden blive ved med det, som er Inger Støjbergs yndlingsbeskæftigelse, nemlig at slå på Venstre og Jacob Hellemand og forsøge at udstille dem. Og samtidig også, som Thomas er inde på, forsøge at opbygge partiet, få skabt nogle lokale afdelinger. Partiet har jo også åbnet for, at man kan blive medlem af Danmarks Demokraterne på nuværende tidspunkt. De har været ude og forsøge at finde en spidskandidat til Europaparlamentet, arbejdet med at finde kandidater til det kommunalvalget er også gået i gang. Så alle de der indre anlægner har Danmarksdemokraterne nu rigtig fine muligheder for at få bygget op, så det netop også kan være et parti, der på sigt kan være bæredygtigt, måske ud over Inger Støjbærs tid i dansk politik.
2: Og i den her opbygningsperiode, der har Inger Støjberg jo også gjort meget ud af at vise, at hun er rundt i hele landet. Hun er ude på gader og stræder på land og i by i hele landet. Hvorfor er det så vigtigt for hende, Thomas Larsen?
1: Jamen, det tror jeg, der er to øh, gode grunde til. For det første, så øh, har hun jo ligesomvis ens ensatser som, øh, som øh, folkestemme. Ikke? Altså en, der er tæt på øh, øh, der, hvor folk er flest, som hun ofte udtrykker det. Ikke? En, som øh, øh, ikke bare befinder sig på Christiansborg, men altså har føling med, hvad der sker øh, øh, ude i Danmark, og især uden for, 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 for København. Det er jo i høj grad blevet en del af hendes øh, brand. Så, så, så det er vigtigt for hende at stå ligesom som, som øh, den, der vil, der vil sørge for, at der er langse i, i landet, at der bliver taget hånd om Danmark og alle de små og mellemstore virksomheder ude i landet, tror jeg er faktisk en ret klog strategi. Og så kommer der den mere sådan, øh, onde version her. Jeg tror også, når hun har så travlt med at gøre det, så er det jo selvfølgelig også fordi, at hun utrolig gerne vil prøve at gøre sit parti sådan til det nye landlige Venstre, eller rettere sagt overtage Venstres base ude på landet, og der tror jeg altså virkelig, at Venstre de skal kigge sig over skulderen, fordi hun kan blive en farlig
3: konkurrent der.
2: Kasper Dahl, kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om, hvor det er, du godt kunne have tænkt dig at se Danmarks Demokraterne noget mere?
3: Så synes Thomas er inde på et helt rigtigt øh, emne her. Altså den der debat, der er omkring øh, land og by, som Danmarksdemokraterne jo stort set er det eneste parti, der stadigvæk dyrker. Det virker jo til, at efter det er en debat, der har fyldt rigtig meget, også fordi det handlede om, øh, hvordan man kunne få flyttet statslige arbejdspladser og uddannelsespladser og gøre alt muligt for øh, det såkaldte udkendts Danmark. Så, så har andre partier ligesom øh, vendt det emne øh, ryggen og koncentreret sig om noget andet, og der er en kæmpe motorvej for, for Danmarksdemokraterne, og det er jo rigtigt, at Støjbær har det brand, at hun er en, der er optaget af, hvordan forholdene er ude i det almindelige Danmark, hun gør meget ud af, at hun selv bor i, i sund stadigvæk og ved, hvor, hvor vigtigt det er, at man kan komme ud på en motorvej ganske hurtigt, og at man har et rigtigt befordringsfradrag, og at der stadigvæk er skoler daginstitutioner og daginstitutioner osv. derude. Ligeså vel som hun jo også har øh, en udlændingepolitisk øh, profil, der gør, at man ved, hvad det er, Inger Støjberg står for på det område. Jeg kunne bare godt tænke mig, at de måske dyrkede det lidt mere, og at de ikke ligesom hvilede på laverbærerne. Det gælder begge de her politikområder. Altså, Jeg savner sådan lidt at se noget mere. Altså, de havde sådan et, et, et samlet øh, landdistrikt udspil i, øh, i valgkampen, men, men at, der kom, at de kom mere ind i den der dagsorden, og ikke læse sådan en, en slipstrøm af, øh, hvad der nu måtte være sat ind på, på kontoen, og forsøge at trække lidt på, på kassekrediten hos vælgerne, men at de sørger for at blive ved med at, at puste til det, de, de emner, som man er sikker på, at, at de vil noget, og de bliver jo presset øh, på, øh, på nogle af områderne, især på det politiske af Dansk Folkeparti, som jo virkelig går, flæsket, går i flæsket på Danmarksdemokraterne, Inger Støjberg, de gamle DF'er med, med konventionerne, som de jo nu øh, går ind for og, og forsøger at bevare, hvor Dansk Folkeparti jo gerne, eller ikke bevarer, ændre dem, men det har lidt, læ- lidt lange udsigter, hvordan Folkeparti jo gerne vil langt væk for de der konventioner hurtigst muligt. Thomas Larsen? Jeg
1: mener, at Kasper han sætter synen ned lige præcis i Danmarks Demokraternes ømme punkt her, fordi altså, en ting er, at de måske på mange måder har opsat de rigtige politiske pejlemærker, som det parti, de nogle gange er, og der faktisk er rigtig store muligheder, hvis de udnytter dem godt. Men noget andet er, at de faktisk er til at at præsentere noget mere konkret politik. Fordi hvis man gerne vil være, altså stemme for Produktions Danmark, så er det ikke nok at sige, at det vil man gerne. Så skal man også vise, hvordan, altså hvordan skal de små og mellemstore virksomheder styrkes? Hvordan skal erhvervsskolerne indrettes i fremtiden eksempelvis? Og hvis man også gerne vil være det her parti, som altså virkelig samler de de danskere, som er bekymrede over for indvandringen og mangelfuld integration osv., så bliver de også nødt til at komme med nogle flere forslag, der viser, hvordan Danmarksdemokraternes udlændingspolitik konkret skal
3: se ud. Og der synes jeg stadigvæk, at de mangler at lave et stort stykke hjemmearbejde. Og Blå Blok har brug for sådan et parti. Altså de har brug for Danmarksdemokraterne, der står tydeligt på de her øh, politikområder, fordi så kan nogle af de andre partier dække nogle af de andre flanker af.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og vi er i fuld gang med at analysere formkurven på Danmarks Demokraterne, og med til mandatspartietjek har vi to dommere. Det er Kasper Dahl, som er politisk redaktør på Avisen Danmark, og Thomas Larsen, der er politisk redaktør her på Radio 4, og jeg hedder Stine Lynghardt. Nu skal vi se nærmere på formandens form.
0: Godmorgen, Inger Støjberg. Godmorgen. Hvad bringer dig til Skive i dag? Jamen, jeg er på turné for ja. sådan første gang som partileder, ja. og det kunne jeg jo ikke starte andre steder end i Skive.
1: Hvad er det så, vi skal Inger?
0: Så skal vi ind på Skive Kaserne, det er jo også et sted, jeg har været rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Og hvad skal vi der? Vi skal ind og snakke øh, forsvarsforlig, vi skal ind og snakke fastholdelse og rekruttering af folk, øh, og så skal vi øh, faktisk, tror jeg, også lige berøre kvindelig værnepligt, som jeg er imod. Det har jeg gjort, at du øh, så. Kan. Det har jeg bare jeg så gerne vil, lige min brødre har været herinde og sådan noget. Bor I
2: blandet? Ja, vi er to piger som dreng. Ja. ja, Inger Støjberg har altså haft travlt med at komme rundt i landet, kan vi høre i en video, som Danmarks Demokraterne selv har lavet. Men vi har også set hende i duel med sin tidligere partifæle, Lars Lykke Rasmussen, i Folketingssalen, hvor hun beskyldte ham for at føre en forslap udlændingepolitik, efter de begge havde forladt Venstre.
0: En af hjørnestenene i dansk politik, det er hjemsendelsespolitikken. Og der kan jeg se, at moderaterne med hr. Lars Løkke Rasmussen i spidsen jo også vil lempe på den. Og jeg synes jo sådan set, det var noget af det, som vi lavede sammen i sin tid. Jeg bar det i hjertet, kan jeg sige. Derfor er jeg selvfølgelig uendelig trist over, at hr. Lars Løkke Rasmussen ikke bar det i hjertet og nu går op med den grundsten, det er, når det handler om at få sendt folk hjem igen, der ikke længere har brug for os beskyttelse.
1: Vi står fuldstændig på mål for at øh, når man søger asyl, så er det, fordi der er en særlig situation, og hvis den situation ændrer sig, så skal man som udgangspunkt hjem. Det kan bare ikke være så hårdkogt et synspunkt, fordi så samme man et hjerte af is, hvis ikke også man samtidig kan
3: se en lille smule praktisk på det.
2: Kasper Dahl, kan du give mig et ord, der beskriver Inger Støjbergs form lige nu?
3: Det er lidt svært på bagkanten af, af den der ordveksling, der var med i mellem Inger Støjberg og Lars Lykke Rasmussen, som er en af de mest øh, dramatiske, øh, der har været i, i, i mange år under, underlagt de, de tiltaleformer, der nu er i, i Folketingssalen, hvor de trods alt skal have god ro og orden, så var det der virkelig et af de øjeblikke, der har været øh, markante i, i det her halvår. Hvorfor er
2: det så markant, inden jeg får det ord?
3: Jamen, det, det er jo fordi, øh, der er to med så lang en politisk historie, som de to øh, har sammen, altså Støjberg og, øh, og Lykke, og hvor øh, Lykke jo ligesom er vandret væk fra det, han så til synligheden var underlagt dengang han var i spidsen for, for Venstre og, og det der med, med et iskoldt hjerte og, altså, det, 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 det er virkelig hen i, i der, hvor det er, at, at vi begynder at ramme zone for, hvordan man kan omtale sine sin kolleger og sine tidligere medarbejdere og, 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 som Støjberg jo var som, som minister i Lykkes regering det, det, var, det var et meget dramatisk øjeblik vi, vi oplevede der øh, du spørger til hans kampform mm. jamen, øh, den er jo fin for at bruge et jysk ord, Jeg tænker at det må Støjberg være med på. Altså, det er jo ikke prangende, men altså, øh, det er rigtigt, som Thomas siger. Jo, jo, de ligger f- bedre i målingerne og sådan noget, men, men de bruger meget tid på at øh, f- få styr på det interne, få de nye kørt ind i en, i en folketingsgruppe. Altså, jeg er at finde ud af, hvordan det foregår med, med SVM-regeringen. Jeg, altså, jeg savner at se Danmarksdemokraterne være lidt mere offensiv.
2: Ja, og du har også fortalt mig, at, at du synes faktisk, at hun er sådan lidt usynlig,
3: Ja, det er, jo svæ- altså, det er jo svært med sådan en parti, som jo i høj grad er opbundet op på øh, formanden, som øh, Dansk Demokraterne er. Hvor meget skal Støjbær være i, i spidsen for det, og hvor meget skal hun forsøge at få kørt nogle af de andre frem? Men, men det er ikke sådan, at der står Støjbær plastret ud over øh, dansk politik, som der jo gjorde for et år siden, hvor der jo var virkelig altså, utrolig meget hype om, om der kom et, et, et nyt politisk parti, hvilken indflydelse det ville få osv. Der synes jeg lige nu, at der er oplevelsen, at øh, det er ikke fordi Dansk Demokraterne har... Omkaldfatret dansk politik. Altså det er et nyt øh, borgerligt parti, og dem har vi rigtig mange af. Og så må man finde ud af, hvordan er det lige, det skal agere, og hvad er det for en retning det vil forsøge at trække både øh, Danmark igennem nogle, øh, nogle øh, politiske aftaler, men jo også det borgerlige Danmark, hvor er det, de vil øh, trække øh, blå blok hen? Og der er Jureen stadigvæk ude.
2: Thomas Larsen, hvad er dit ord på Inger Støjbergs form? Det er målrettet. Målrettet.
3: Ja. Og det,
1: det dækker sådan set noget af det, som Kasper er inde på, fordi som vi også er inde på her, altså de skal til at komme mere i offensiven, og det tror jeg også er planen. De skal til at være mere konkrete i forhold til de udspil, de, de laver, så folk altså sådan ægte kan se, hvad det er, de vil, og hvordan de vil forandre. Ikke? Og det skal de selvfølgelig være i stand til inden for deres kerneområder omkring Produktions Danmark, balancegangen, kan man sige, mellem land og by, og ikke mindst i uddannelsespolitikken. Så, så der, der skal de simpelthen have gang i den politiske maskine og idéudvikling. Men det her, det er jo så også et spørgsmål om investering. Og det er måske der hvor Kasper og jeg altså ser lidt forskelligt på det, fordi jeg tror, at Inger Støjberg altså virkelig målrettet er gået efter at investere i at bygge en slagkræftig organisation op og sørge for, at der er styr på folketingsgruppen, og så rykker de. Altså på den måde har hun lavet grundarbejdet og fundamentet efter min mening, men det er klart, som også Kasper siger, at er ude, for nu skal hun så også bevise, at hun rent faktisk kan træde op på den store scene igen og være med til at sætte
3: dagsordner i dansk politik.
2: Hvad siger du til det, Kasper Dahl? Jamen,
3: det er fuldstændig rigtigt. Det er kun fordi, jeg står og savner noget kapav i dansk politik, og der har regeringen selvfølgelig været leveringsdygtig her det første halve år, men og, altså, de er så pæne over i, i rød blok og i blå blok. Der har vi Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti, der står og, og kaster lidt uh, på hinanden, og ellers så ligger de alle sammen væk i en eller anden form for respirator. Så det er fordi, der ligesom mangler, der mangler nogle, 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 nogle politiske idéer, nogle politiske forslag. Et eller andet, vi kan diskutere i uh, det blå hjørne, der stammer fra Danmarksdemokraterne og kan, kan skabe noget debat.
2: Ja, hvordan er det så, at hun skal komme ud, ud over rampen? Hvad er det, du gerne vil have, at hun kommer ud og
3: siger? Jo, men hun har jo altså et blankt stykke papir, og nu har jeg jo så et blankt stykke papir foran mig til alle de næste tjek, vi skal lave. Altså, øh, hun mangler jo at fylde det ud stadigvæk, Bevar Vi fik et gennemarbejdet finanslovsforslag fra Danmarksdemokraterne, da der der skulle laves en lille finanslov her for for det nuværende år. Og og de har jo lovet, at der kommer et igen, når vi kommer på den anden side af sommerferien til den såkaldte store finanslov. det bliver ræst interessant at se, om de kommer til at være med i i den aftale. Og så har vi jo stadigvæk nogle, nogle løse, enkelte politiske forslag fra valgkampen. Og de er jo i gang med at lave et øh, partiprogram, altså noget, der er mere omfattende. Og øh, jeg glæder mig til at se det. Altså jeg glæder mig til at se, hvad det er for en, en, en fortælling, for en retning, øh, Danmarks Demokraterne skal kunne trække Danmark og, øh, og øh, dansk politik i. Der er det stadigvæk sådan lidt for nålestiks øh, og, og, og tilfældige mulvarbeskud, der, der er poppet op øh, på det politiske landkort til, at man sådan kan få det rigtige sådan store overblik, synes jeg. Og, øh, og det glæder jeg mig til at se.
1: Og så er der måske en pointe, vi lige kan have med, fordi altså i virkeligheden, så er det sådan ret øh, køligt i virkeligheden, det som Inger Støjberg laver, altså med at, øh, at bruge tiden på at bygge tingene op. Jeg tror ikke, der var ret mange andre partiledere, der ville have så meget is i maven, at de ville gøre det. Og der tror jeg, at der ligger en væsentlig pointe i, at når det her, vi taler om, overhovedet kan lade sig gøre, at hun sådan set kan holde altså, tropperne lidt tilbage og koncentrere sig om at lave det her robotarbejde internt i partiet, så er det jo fordi, at den helt store historie om Inger Støjberg, det er, at hun jo simpelthen rejser fra de døde. Ikke? Altså hun blev dømt i rigsretten. Alle troede, hun var en færdig kvinde i dansk politik, og så kommer hun jo altså så tortnende tilbage. Og det tror jeg i virkeligheden er det, der er hendes store styrke som politiker i dag, at hendes vælgere er faktisk også villige til at give hende her, den her pause, eller øh, den, her, øh, den her tid, der skal til for at bygge partiet op.
2: Så hun har altså ikke... Is i hjertet, men is i maven. Forventer du, Thomas Larsen, og se hende i en mere markant rolle i den nye politiske sæson?
1: Ja, det vil faktisk være mit bud, og det mener jeg også, som Kasper er inde på. Det, det, det skal de også være i stand til at vise, at de kan. Du lytter til mandat på Radio 4.
2: Vi skal også lige runde nogle af de andre profiler i Danmarks Demokraterne. Kasper Dahl, hvem har gjort sig bemærket?
3: Jamen, man må jo sige, at den, den næstkommanderende i Danmarksdemokraterne og også den første politiker, der fik mulighed af Inger Stødeberg til at kunne kalde sig Danmarksdemokrat, det er jo den, den tidligere næster nærmest i Dansk Folkeparti, Peter Skåb. Han er jo gruppeformand i Danmarksdemokraterne og en, en bundrutineret og driftssikker politiker, så, så han vil være helt klart en af profilerne. Og så er der jo selvfølgelig partiets politiske ordfører Susie Jessen, som øh, har fået politik ind øh, fra barnsben. Hun er datter af Søren Espersen, også tidligere medlem af Dansk Folkeparti og nu Danmarks Demokrat, og har arbejdet på Christiansborg i Dansk Folkeparti gennem mange år, så hun kender øh, gamet og er jo sikkert også en af til, at hun er blevet valgt som partiets øh, politiske ordfører. De, de to står for mig lige under Inger Støjberg som de stærkeste profiler.
2: Thomas Larsen, er der nogen, der skal tilføjes til den her profilliste?
3: Så skulle lige være en, som måske
1: Dennis Flykjær, som i hvert fald er en, som jeg ved, at Støjberg også ret optaget af altså, og, og, og udvikler, som jeg også synes fylder mere og, og, og mere. Og så er det meget interessant, hvis vi så lige skal måske vende blikket mod det lokale, altså Kristoffer Storm op fra Aalborg. Han har lige pludselig også blevet en interessant uh, profil, altså som de har fået hentet ind, og som så skal være altså, hele partiets forgrundsfigur, når der skal være valg til Europaparlamentet uh, næste for sommer. Så der er altså også kommet en øh, måske potentielle stjerne ind der.
2: Så er vi kommet til det øh, punkt, hvor vi skal have afsløret, hvilket navn I skrev på papiret tidligere i programmet. Jeg vil gerne vide, hvem I hver især peger på som kronprinsesse eller kronprins. I Danmarks Demokraterne, hvem er det, der står klar til at tage over efter Inger Støjberg, når hun på et eller andet tidspunkt ikke længere skal være formand. Der står Susie Jessen over ved øh, Thomas Larsen, og så står der Peter op. over ved dig, Kasper Dahl. Hvorfor står der Peter Skov på den?
3: Ja, det er igen ud fra den der berømte sætning om, hvis nu der skulle komme den der tavsten i hovedet i dag, på Inger Støjberg og petvagten, ikke nogen, at få den afværget. Hvem skulle det så være? Jamen, så, så ville det være Peter Skorp, der vil øh, træde ind, fordi han er den, der suverænt har, suveræn, har øh, mest erfaring. Men, men Thomas har jo ret i Susi Jessen forstået på den måde. Vi regner med, at Inger Støjberg kommer til at være ganske mange år i, i dansk politik, og så kunne jeg sagtens se, at øh, Susi Jessen hun kommer i, øh, i formandslærer på et eller andet tidspunkt.
2: Og hvorfor var det, Jensen du pegede på, Thomas Larsen?
3: Jamen, Det er jo rørende, fordi Kasper han har dækket det hele ind, fordi
1: han har faktisk ret i, at hvis der skulle ske noget med Inger Støjberg i morgen, så er jeg også ret sikker på, at så ville det være Peter Skorup, der vil sætte sig i stolen for at skabe stabilitet og ordnet forhold. Ikke? Men man kigger lidt længere ud i, i fremtiden, så skal vi til at kigge på nogle af de yngre talenter, som de allerede nu er i fuld kraft med at prøve at bygge op. Du lytter til mandat på Radio 4.
2: Vi skal også lige se fremad på den kommende politiske sæson, og hvad der venter for Danmarks Demokraterne på den anden side af sommerferien. Kasper Dahl? Hvad kommer til at blive afgørende for Danmarksdemokraterne i den nye sæson? Jamen,
3: nu var lige hurtigt inde på finansloven lidt tidligere, så den skal jeg ikke dvæle så meget ved. Men det bliver i hvert fald ret interessant at se, om de bliver et indflydelsesparti der, eller om de vælger at finde en, en forklaring på, hvorfor de ikke må være med der. Men ellers så bliver det jo øh, CO2-afgiften på, på landbruget, der kommer til at, at fylde ganske meget for Danmarksdemokraterne. Jeg tillader mig at tvivle ret meget på, om de kommer til at være med i en aftale. Det, det tror jeg ikke, de gør. Det har de vil også være ud og sige, at de ikke, de ikke vil. Men de kommer i hvert fald til at bruge emnet til at skabe noget politisk kant til stort set alle andre partier på Christiansborg.
2: Thomas Larsen, hvor har de ellers mulighed for at markere sig og søge indflydelse?
1: Jeg tror, det Kasper nævner, det væsentligt. Og det er også igen et af de der områder, hvor vi kommer til at se nogle slagsmål mellem Danmarksdemokraterne og Venstre og og også nogle opgør, der kan være farlige for Venstre. Altså hvis hvis, Inger Støjberg bliver i stand til at appellere til det traditionelle landbovenstre, kan man sige. Men ellers så noget af det, jeg selv er er, er, er ret spændt på og som jeg også vil, vil holde øje med, det er, om øh, udlændingepolitikken begynder at, at rumstere igen, altså, og, og mere end den har gjort de, de, de senere år. Og det er der i virkeligheden to grunde til. Det ene, det handler jo om, at der er et stigende pres på, på Europa, ganske enkelt. Og der kan vi se, at det er noget, der allerede skaber turbulens i mange lande, øh, og kommer det til at fortsætte. Og så er der det andet, der handler om, at Socialdemokratiet faktisk altså, har begyndt at, at, at bryde nogle af deres vandløfter øh, i forhold til den strenge udlændingepolitik, de gerne vil føre.
2: Og så når vi frem igennem dette partitjek, at Danmarks Demokraterne mangler nu bare et enkelt punkt, vi skal have givet karakter på en skala fra 1 til 10 kampformen på Danmarks Demokraterne, Thomas Larsen.
1: Ja, jeg tror, jeg vi bliver uenige, fordi jeg mener <laughs> faktisk, at partiet er en succes, så jeg, jeg har været i tvivl om, det skulle være 7 eller 8,
3: men jeg tror, jeg ender med at give det et 8-tal.
2: Du giver 8? Hvad med dig, Kasper Dahl?
3: Jamen, som man har kunnet høre i løbet af udsendelsen, så er jeg jo ikke så imponeret, så jeg har fundet sådan et, et fint, flot firetal frem et firtal. Der, der, er, der er en vis bredning her. <laughs>
2: Det må man sige. Men uh, nu har dommerne talt og sender altså Danmarksdemokraterne afsted med karakteren 8 og 4. Tak til jer for at være med i mandatspartietjek. Kasper Dahl, politisk redaktør på Avisen Danmark og Thomas Larsen, Radio 4 politiske redaktør. Vi har nu haft næsten halvdelen af Folketingets partier igennem vores partietjek her i mandat, så hvis du har lyst til at høre hvordan dagsformen ser ud i nogle af de andre partier, så håber jeg, at du vil lytte med her på Radio 4, og programmerne kommer selvfølgelig også til at ligge som podcast.